1: Buongiorno, buongiorno, bentornati a tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago, una nuova puntata di A3 per raccontare le mostre che in Italia stanno riaprendo dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia È uno sforzo collettivo importante che raccontiamo oggi vi portiamo a Senigallia per una doppia mostra dedicata ad un grande fotografo di Senigallia come Mario Giacomelli sono due le mostre eh, che analizzano da diverse prospettive il lavoro di questo grande fotografo, Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo sono in due eh, luoghi diversi della città Eh, la prima che raccontiamo è a Palazzo del Duca la seconda invece è a Palazzetto Baviera ma noi cominciamo appunto da Palazzetto del Duca insieme a Vittoria Mainoldi che saluto, buongiorno benvenuta
2: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti Vittoria Mainoldi che ha curato eh, questa mostra sguardi di novecento Giacomelli e il suo tempo e che ci immerge ci consente di immergere subito in una fotografia di Giacomelli che eh, all'inizio degli anni 50 eh, sembrava davvero veramente qualcosa di eh, straordinariamente innovativo eh, di rottura quale poi in effetti si è rivelata essere Vittoria Mainoldi
2: è vero, è verissimo ed è anche un po' ehm, il taglio che abbiamo cercato di dare alla mostra, di mostrare eh, l'avanguardia ma anche la profonda coerenza rispetto ehm, al suo tempo, a, a, agli altri fotografi che operavano eh, in quegli anni. Eh, Circa un anno fa in realtà il Comune di Senigallia ci ha approcciato eh, chiedendo di di realizzare una grossa mostra eh, che celebrasse Giacomelli a vent'anni dalla sua scomparsa, appunto nel 2020 ricorre eh, il ventennio dalla sua scomparsa, ci siamo interrogati molto su come farlo e abbiamo proprio pensato ehm, di... eh, partire dal primo vero grande riconoscimento internazionale di, di Giacomelli, riconoscimento che arriva nel 1964 al MOMA di New York, quando Giacomelli, unico eh, tra eh, tutti i fotografi italiani, viene inserito in una grossa mostra eh, organizzata da John Zarkowski, eh, storico curatore del Dipartimento di Fotografia del MOMA, mostra intitolata The Fotograferai
1: Rai. Avete avuto modo poi di inserire il lavoro di Giacomelli all'interno di un contesto fotografico importante
2: seguendo un po' il fil rouge eh, della mostra di Fo- The Photographer Rise eh, che presentava eh, due, circa 200 opere di un centinaio di fotografi eh, mostra che però appunto eh, aveva eh, uno spazio temporale di eh, più di 100 anni quindi presentava eh, veramente un panorama molto vasto del mondo della fotografia e noi abbiamo cercato di fare la stessa operazione cioè rimettere Giacomelli in dialogo Ehm, con i fotografi a lui contemporanei ehm... Sia che lui avesse avuto appunto, un contatto diretto che no, quindi ovviamente abbiamo gli italiani, Gianni Berengo Gardin, Paolo Monti che ha sancito eh, la sua notorietà a livello italiano, appunto, Mannino Migliori, grande amico, e poi ovviamente tutti i grandi nomi internazionali, eh, Brassé, Richard Bresson, Duano, Kawada, L'Artigger, Berlist. Eh, insomma, abbiamo proprio cercato eh, di ricostruire senza fare un confronto, un contrasto, ma proprio eh, di creare un dialogo ehm, e ricostruire quello che era l'ambiente della fotografia in quegli anni, appunto, gli anni 50-60 del Novecento, che sono stati poi fondativi per la storia della fotografia
1: Ecco, in questo quadro Vittoria Mainoldi, come eh, spicca il lavoro? Come si differenzia proprio il lavoro di Mario Giacomelli?
2: Beh, allora eh, Giacomelli è stato un fotografo profondamente innovativo quello che ehm, Secondo me è importante eh, sottolineare è come Giacomelli in realtà abbia attraversato tutte le grandi tematiche, più che correnti o scuole o estetiche, proprio parliamo di tematiche eh, di quegli anni. Eh, cioè abbiamo obiettivamente dei lavori di Giacomelli, ricordiamo eh, una tra le serie più famose, ovviamente sposta anche in mostra, quella dei Pretini, ehm, ma ancora la serie degli spizi. Eh, ecco, ehm, quello è evidentemente pure un neorealismo che in quegli anni aveva il suo picco, non solo ovviamente nella fotografia, anche nel mondo del cinema, nel mondo della letteratura è evidente. Eh, e al tempo stesso abbiamo il Giacomelli quasi informale, quasi astratto, le famose vedute aeree che appunto strutturano eh, le geografie e, e l'ambiente ecco, fanno sì che Giacomelli sia veramente un artista che come pochi è in grado di attraversare quegli anni
1: grazie, grazie davvero molto a Vittoria Mainolfi noi continuiamo a raccontare Giacomelli e lo facciamo con le parole del, di suo figlio Simone Giacomelli per un ritratto molto personale, grazie grazie ancora
2: grazie a voi
1: Continuiamo dunque a raccontare questa bella mostra dedicata a Giacomelli Sguardi di Novecento Giacomelli e il suo tempo e lo facciamo con Simone Giacomelli figlio dell'artista siamo particolarmente felici di avere questa occasione di farci fare proprio un ritratto molto personale dell'artista Buongiorno innanzitutto
3: Buongiorno, eh, un saluto a tutti Sì, ormai era era una persona abbastanza complessa perché aveva un po' una vita divisa in due, diciamo una parte molto molto abitudinaria e un'altra caotica piena di magma creativo diciamo, di idee da realizzare.
1: Quella familiare invece era più ordinata?
3: Sì, eh, quella familiare era un una cosa diciamo non militare, ma cioè non con, con la famiglia, con se stessi, con se stessa, nel senso che si svegliava sempre alla stessa ora, faceva sempre le stesse cose, che poi era appena sveglio e eh, si faceva la barba ascoltando la radio raggiadina che aveva poi eh, negli anni 90, ce l'aveva da 20 anni, mm-hmm. e quindi eh, sempre lo stesso razzoio e poi andava su dove aveva il suo studio diciamo dove stampava per leggere una poesia di solito la mattina si leggeva una poesia o qualcosa o un testo sempre ascoltando la musica e poi andava a lavorare doveva essere sempre lui a aprire la sala cinesca diciamo della sua tipografia per questo non abbiamo mai potuto fare una vacanza perché non doveva sempre a chiudere eh, bottega
1: anche d'estate
3: sì d'estate anzi d'estate è peggio perché c'era anche era un altro impegno che era un campeggio che aveva creato lui negli anni '70, così aveva fatto ehm, un posto, diciamo, erano due punti di, di incontro perché a casa non si vedeva quasi mai nessuno, invece la tipografia e il campeggio d'estate eh, erano i, i punti di incontro dove, cioè, dove arrivava la gente da tutto il mondo, praticamente insegnanti, studenti, fotografi, amici e, eh, lui era amichevole, cioè di carattere fondamentalmente era molto amichevole anche se tutti avevano paura perché appariva un po' burbero quando invece parlava di fotografia e, e soprattutto quando faceva fotografia perché gli diventava una, un'altra cosa entrava più a contatto con la terra con insomma, il suo essere eh, contadino lui diceva, perché non agricoltore, contadino perché ha altre regole soprattutto amava lo scambio di, di idee semplici nel senso sai, quelle quotidiane quelle, quando si parla con un amico e, e trattavo tutti come amici perché poi è eh, una cosa che forse me l'ha anche, mi ha anche un po' eh, eh, attaccato diciamo, un, un contagiato con questo perché non c'era distacco con, con il resto del mondo e, e tutti lo, lo andavano a trovare eh, poi arrivare c'era non, non era la tipografia, c'era una, un insieme di collanine, incense, statuine, scatoline, c'era cioè di tutto, cioè sembrava un l'antro di, di, un, <ride> di un guru, di, di qualcosa che poi lui non voleva assolutamente essere un, un maestro, perché il maestro diceva ce ne abbiamo avuto uno, è, è morto a 33 anni il resto a ah. cioè, lui non ci teneva. <ride>
1: Com'era invece nella parte proprio del lavoro di fotografo?
3: Io qualche volta cioè, spesso l'ho accompagnato. Si andava solo il sabato pomeriggio, cioè quando non lavorava e la domenica si partiva, si stava fuori anche ore e ore. Per esempio quando si andava in campagna, lui stava, lui si ad ascoltare, ad aspettare una, un, un richiamo dal, dall'ambiente, dal paesaggio. E, e infatti dicevano quando usciva con gli amici a fotografare, qualcosa succedeva, andava fuori e vedeva solo lui il paesaggio perché. Secondo lui lo chiamava, eh, perché gli altri non lo vedevano, quindi c'era un motivo, qualcosa di speciale. E probabilmente il suo eh, legame con la terra.
1: Ecco, era veramente legato a Senigallia, ai, luoghi, ai suoi luoghi, nonostante poi appunto fosse un fotografo conosciuto in tutto il mondo, si spostava malvolentieri.
3: Sì, si spostava malvolentieri, ecco, prima di tutto perché eh, doveva abbandonare le sue abitudini, quindi non poteva andare ogni mattina a fare colazione nello stesso posto, aprire la eh, bottega e vedere la, la gente che lo vedeva tutti i giorni, i ca- cagnolini, perché c'era anche un cagnolino che doveva vedere tutti i giorni e portava i torcantini, quindi non, insomma, che eh, qualcosa bilanciasse il suo mondo, eh, insomma, quello che aveva creato cambiamenti assolutamente ma questo veniva anche un po' dal fatto che lui aveva cresciuto in un periodo difficile e anche con grandissime difficoltà economiche quando era piccolo la madre lavava i panni dei, degli anziani dell'ospizio quindi il padre è morto quando lui aveva nove anni questo probabilmente l'ha portato a, a, a vedere dei valori diversi da, dai nostri magari un'idea del sacro anche diversa qual
1: era, qual era la sua idea del sacro?
3: Era un'idea eh, sempre legata molto al mondo contadino cioè nel senso il, il sacro mh, era diciamo, la bellezza che c'era intorno l- questa mm. eh, sconvolgente bellezza naturale che magari stava sotto i piedi dell'uomo e nessuno vedeva, diceva come fa una persona a camminare in questo posto e non vedere che sotto c'è un centrino ricamato eh, ma anche la bellezza dell'anziano nudo eh, difficile notarla mm eppure il suo sogno che poi non, non ha realizzato ma è perché era difficile anche trovare una decina di persone di anziani che eh, volessero posare nudi in campagna <ride> anche perché c'era cioè, un po' il fatto un po di sottrarre per ancora un po' di tempo diciamo, questi corpi a, a, alla morte cioè perché c'era, per lui c'era non tanto la paura della morte forse più la paura dell'abbandono cioè di morire mm. soli nell'anziano ritorna un po' la, la, l'innocenza del mm del bambino, eh, l'innocenza anche del, dell'umanità intera, nel senso è, è vero, forse tornano cattivi, non so, però eh, si dice no, che l'anziano è un po' più cattivo, anche il bambino è cattivo, ma in fondo è una cattiveria giusta, nel senso che non guardi più cosa è bene, cosa è male, cosa è la giustizia, non dico divina, perché non, non, non ci arriveremo mai, ma la
1: giustizia senza mondo, filtro, però.
3: sì. Esatto, sì, una cosa molto arcaica, molto... L'innocenza architipica, no? che lui ha sempre cercato nelle cose, no? negli oggetti, le sue fotografie erano gli oggetti, erano oggetti composti una in una composizione, in un'area protetta, sempre quella del, del
1: rettangolo fotografico. Sì perché poi davvero è riuscito a condensare quella sua idea di bellezza archetipica, arcaica eh, come diceva pochi istanti fa Simone Giacomelli che noi ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e per averci eh, raccontato suo padre da così vicino avercelo fatto proprio vedere, grazie
3: Grazie a lei, e grazie a tutti gli
4: ascoltatori
1: E dopo questo ritratto importante eh, di Giacomelli fatto da suo figlio possiamo raccontare una delle due mostre eh, che ricorda questo straordinario fotografo e in particolare curata da proprio Simone Giacomelli e Catiuscia Biondi che è con noi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Catiocia Bionda è comunque eh, insomma, molto legata alla famiglia essendo la nipote di Mario Giacomelli figlia eh, della figlia di Mario Giacomelli una mostra molto interessante perché eh, focalizzata proprio sull'inizio della, del percorso di eh, Giacomelli opere dal 54 al 58 curata appunto dagli eredi eh, Giacomelli sguardi di Novecento a Senigallia eh, com'è, com'è l'inizio del del lavoro di Giacomelli come, come si muove e come viene percepito la fotografia
0: di Giacomelli fu da subito così fuori dagli schemi e così violenta oserei dire usare questo termine eh, esagerato insomma così violenta violenta perché è vera cioè mm. Giacomelli parte dalla realtà per sentirla presente e sentirsi presente anche eh, quasi sconcia per quanto nuda questa realtà che veniva fuori dalle sue fotografie ecco, è così eh, fuori dagli schemi da farsi prima odiare e poi amare incondizionatamente dai suoi coetanei mm. eh, Giacomelli si era fatto notare da subito per il suo stile mh, abbastanza scioccante eh, come urtano tutte le cose nuove no? spavalde <ride> e apparentemente arroganti insomma. Certo. perché pieno, pieno di errori cioè, la sua fotografia risultava all'epoca una fotografia piena di errori pensavano eh, sai, gli avvezzi alle regole della buona fotografia alla costruzione armonica dell'immagine ai pacati toni di grigio eh, persino eh, il suo maestro Cavalli ebbe da opporsi a questo giovane artista scalpitante verso mm. la fine del percorso della scuola Misa nel 58 eh, che sembrava sfuggire dal controllo, dalle regole no, della buona fotografia tant'è vero che, e questo mi colpì sempre tanto arrivò a consigliare ai suoi colleghi di non lodare apertamente le opere di Giacomelli in presenza del giovane per non fargli montare la testa perché sembrava già prossimo a spiccare il volo insomma al di là del maestro
1: accidenti accidenti. E
0: a cui comunque sono comunque sempre grato e in effetti ehm, il, insomma il suo altissimo contrasto di bianco e nero lo sporco della grana il mosso, l'instabilità della costruzione eh, dell'immagine eh, perché eh, quando il taglio stretto decontestualizza il soggetto anch'esso poi ripreso a pezzi e non per intero, spesso irriconoscibile, perché eh, il soggetto fotografico per Giacomelli è sempre un po' stato il suo specchio, lo specchio di se stesso, quindi spesso era irriconoscibile. Quindi tutti questi elementi facevano di Giacomelli sicuramente non un documentatore di ciò che aveva di fronte, insomma, e questo è un'esasperazione diciamo dell'insegnamento di Cavalli. Infatti nella mostra eh, tra l'altro abbiamo proprio puntato su questo aspetto, cioè una cinquantina di opere pala- al Palazzetto Baviera. Baviera, questa. sì,
1: ricordiamo sì. che è al Palazzetto Baviera e che è possibile sì. visitare la mostra fino al 27 settembre.
0: Questa cinquantina di opere provenienti dalla collezione civica di Senigallia, conservate presso Musim e dall'archivio Mario Giacomelli per quel che concerne le opere di Giacomelli invece, sono le preziose opere dei membri del gruppo Misa. Ecco perché in effetti per...
1: Giacomelli è stato anche un grande animatore, Quindi è importante vedere come sin dall'inizio ha cercato di aggregare i i talenti.
0: Sì, sì, diciamo che Giuseppe Cavalli, per dare a Cesare quel che ha di Cesare, è Giuseppe Cavalli che è stato proprio all'inizio il punto catalizzatore di tutti questi personaggi, dei giovani fotografi degli anni 50. Eh, ma sicuramente sì eh, Giacomelli eh, aveva il suo carisma e Mm insomma ben presto se ne accorsero tutti la mostra mette in scena una visione della fotografia eh, cioè eh, una visione della fotografia non è per nulla scontata in quegli anni in cui da diversi punti nevralgici sparsi nella penisola si stava cercando una strada, per una definizione. Che cos'è la fotografia? Perché, ehm, insomma, l'Italia usciva proprio in quegli anni dal insomma, periodo fascista, che usò la fotografia in modo propagandistico, quindi un po' uccidendola proprio. E mm. quindi, proprio in questi anni, ci furono questi grandi movimenti proprio per dare una definizione alla fotografia.
1: È interessante capire che anche uscivamo dalla guerra. Da una guerra terribile c'era un po' un suolo zero dal quale ricominciare.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Ma poi la fotografia è un'arte che non ha in sé il materiale eh, che offre, insomma, lo eh, lo prende in prestito dal reale. Quindi, eh, diciamo, incappa sempre in quella eh, quella colpa originale, insomma, di essere frutto di un gesto meccanico. Quindi c'è stato eh, molto lavoro proprio in questi anni, degli anni 50, quando nasceva il Misa la bussola, la gondola, insomma c'erano diverse realtà sparse nell'Italia. Eh, che ragionavano sulla fotografia eh, proprio per questo serviva una riflessione così approfondita proprio perché non era scontato sapere dare una risposta univoca a cos'è la fotografia in effetti c'era il realismo da una parte, il neorealismo ecco, quelli sono gli anni del neorealismo italiano da un'altra parte c'era questo lirismo di Cavalli e la sua volontà di far venire fuori la fotografia come arte era un po' come volerla riscattare insomma da questo essere frutto di un gesto meccanico e dunque non inseribile nei discorsi di arte quindi la mostra e quindi mette in scena in particolare la visione della fotografia di Giuseppe Cavalli attraverso l'operato dei suoi allievi quella visione che erano anni che lui stava portando avanti appunto come dicevo prima di una fotografia come arte e ci sono le parole di Giacomelli stesso molto eh, belle insomma che ricordano questo insegnamento di Cavalli che vorrei riportare in questa occasione Giacomelli dice per comunicare con l'immagine non si intende la sola trasmissione dei fatti ma anche gli stati d'animo le sensazioni, il tuo intervento la tua partecipazione ecco Cavalli insiste sull'esigenza di una fotografia come racconto eh, cioè che riuscisse a trattenere eh, non la realtà oggettiva ma l'incontro della realtà con l'interiorità del fotografo eh, Cavalli insegnò a sentire ancora prima che a fotografare e la fotografia così è il saper raccontare questo incontro, ecco mh, insomma, nella mostra ci sono nella mostra Palazzetto Baviera dedicata appunto al gruppo Misa ci, ci sono mh, tanti incontri interiorizzati sentiti poetici tanti quanti sono i fotografi del gruppo Mise esposti, quindi dieci racconti al di là delle parole delle definizioni ma proprio come puri flash di questi intensi vissuti eh, eh, abbiamo proprio mh, cercato di eh, selezionare le opere che insomma meglio eh, potessero
1: rappresentarle <ride> rappresentavano
0: certo. questo insegnamento di cavalli eh,
1: grazie grazie moltissimo <ride> grazie a, a Cagiscia Biondi che è quanto erede Giacomelli sì, insomma,
0: Dell'archivio Mario
1: Giacomelli e direttrice di Giacomelli. dell'archivio Mario Giacomelli insieme a Simone Giacomelli ha curato sì. questa mostra che fa parte eh, di davvero uno sguardo approfondito sull'opera di Mario Giacomelli che stiamo raccontando Pagine d'arte E per il nostro spazio dedicato ai libri d'arte, in realtà oggi ospitiamo un libro che è un progetto più ampio, è anche un film, eh, è un progetto davvero interessante di uno degli artisti più importanti della scena internazionale contemporanea come Luca Vitone. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi grazie
1: dunque il titolo è Romanistan e insomma ci facciamo spiegare da dove è partita l'idea di questo progetto composito
4: Romanistan nasce dall'idea di fare un viaggio un viaggio sulla rotta migratoria del popolo Rom farlo ritroso partendo dall'Italia per arrivare nel Punjab eh, indiano e quindi arrivare nel nord ovest dell'India un progetto che è rimasto in gestazione una decina d'anni, e poi grazie all'Italian Council e al NIBAC ehm, ho partecipato al bando, al secondo bando che mi ha permesso di realizzare questo progetto, questo viaggio. Per cui siamo partiti in otto con il direttore della fotografia, eh, Pietro De Tilla con eh, un fonico Eugio Manuzzi, sono cioè, due autisti che ci hanno accompagnato. Eh, Daniele Gasparinetti il nostro produttore e anche narratore eh, sul libro il, del diario e Santino Spinelli che è stato un po' il mio ambasciatore il, eh, Santino è una persona che conosco da tanti anni è un Roma abruzzese professore universitario musicologo musicista Eh, esponente della International Rom Union eh, che è l'associazione Rom che rappresenta il popolo Rom nel mondo e grazie a lui ho incontrato tante persone che abbiamo intervistato perché
1: Romanistan è una sorta di utopia di sogno elaborato non non appartenente all'intero mondo Rom ma un attivista Rom bulgaro ci racconti Luca Vitone è
4: stata un'idea um, nata nel, all'inizio degli anni 90 con i tragici eventi della della, della Jugoslavia, le guerre balcaniche. È un'idea um, rimasta, come ha detto giustamente, utopica, um, eh, perché probabilmente per il mondo Rom comunque un'idea di Stato non è così interessante. Così come forse non è nemmeno una priorità l'idea di tornare al luogo d'origine, l'India, così abbiamo... Uh, interpretato durante questo viaggio anche se si riconosce nel nord ovest dell'India il luogo di provenienza connotato poi appunto da, 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 da un'immigrazione dal un lungo viaggio che si ha provato fino in Europa Ma uh, cosa in, resta in, della uh,
1: cultura eh, Rom in, in questa zona eh, dell'India?
4: Resta sulla minoranza che vive secondo le proprie eh, tradizioni parlando una lingua che è eh, l'indu e non il romanese, eh, la lingua romanica che conosciamo noi in Europa, perché mh, questa lingua si è formata col viaggio, è una lingua eh, mm. di origine indo europea quindi parte dal sanscrito, Nella, nel suo vocabolario sono molti termini che provengono dal sanscrito, eh, chi è rimasto in India, eh, la lingua si è sviluppata in questi ultimi 1000-1500 anni, nell'Indi, e invece chi ha intrapreso il viaggio ha modificato, arricchito la lingua di termini, infatti abbiamo termini persiani, armeni, lingue bizantine, e la lingua rimane l'elemento testimoniale di questo, di questo viaggio. E quindi è molto importante ed è per questo che abbiamo lavorato sulla colonna sonora usando il studio Romanes e quindi tutte le interviste erano fatte in questa lingua, meno l'ultima l'inglese, della professoressa eh, Sashi dell'Università di Delhi, una Ronnie indiana, che ci ha proprio spiegato che per lei il Romanes è una lingua accademica, che non di famiglia, che non parla in famiglia, perché loro parlano l'inghi e quello che ho
1: detto. Quanto è stato importante... In questo, nel, nell'interezza del progetto la possibilità poi di pubblicare questo volume così completo per Humboldt Books Luca Vitone
4: questa è stata una bella occasione grazie sempre all'Italian Council che con il progetto mi ha fatto sviluppare l'idea del film di viaggio con una mostra al Museo Pecci di Prato che grazie a Cristina Perrella è diventato il partner che mi ha accompagnato lungo tutto questo progetto e la possibilità di pubblicare un libro di fotografie un diario che racconta giorno per giorno l'evolversi di questo questo viaggio e una fotografia grazie a Luca Ghedini che ci ha permesso di testimoniare tutto il percorso attraverso delle coordinate geografiche che venivano trasmesse e sono state anche eh, visivamente il predimione di settimana in settimana che abbiamo fatto per il, manifesto, il sito del manifesto, che è stato il nostro media partner, con cui abbiamo settimanalmente raccontato quello che sta avvenendo durante il viaggio.
1: L'aspetto molto importante di, di questo viaggio, sia poi nel film che nel libro, è l'idea della mappa, della cartografia, che è un elemento poi centrale di tutto il suo lavoro, Luca Vitone.
4: la cartografia fin dagli inizi, insomma fino agli anni ottanta, quando ho cominciato a esporre, è stato anzi l'elemento forse principale che ho utilizzato per raccontare i luoghi, i nostri luoghi, l'idea di memoria, l'idea di radici, di tradizioni, di appartenenza dei luoghi da cui proveniamo, eh, usando il mezzo che più ci permette la rappresentazione di questi luoghi, pur sapendo che questa è una convenzione, una convenzione che grazie all'elemento culturale ci ha permesso di utilizzarla quotidianamente e di farci lettura, così come eh, tutti questi term- termini che riguardano la nostra appartenenza, eh, poi sono delle convenzioni che noi interpretiamo a seconda della nostra situazione culturale. E la cartografia mi ha sempre accompagnato con progetti diversi uno dall'altro e anche qui l'idea di essere segnato continuamente, attraverso uh, delle coordinate che appaiono sul sito, testimoniare questa piazza per cui chiunque può in qualche maniera seguirlo e percorrerlo e diventa anche un elemento uh, di controllo di quello che si sviluppa durante appunto un percorso, percorso vitale.
1: Grazie, grazie davvero a Luca Vitone per essere stato con noi e averci presentato Romanistan. A presto. Grazie a
4: voi, buona giornata
1: Massimo Manzi Project con doppia sequenza, un brano composto da Paolino Dalla Porta, ci ha accompagnati oggi una musica scelta come sempre da Valerio Corzani, i nostri saluti e ringraziamenti, Cettina Flaccavento che cura a tre ed Elena Del Drago al microfono, vi salutano, vi ringraziano e vi augurano una bellissima giornata in compagnia di Radio 3.